0: Happy Welcome zu Switch to Rich, der Podcast, der dein Leben ablevelt und dich zur absoluten Powerfrau oder Powermann macht. Switch to Rich hat keine Grenzen, mein Herz. Wir bringen unsere Träume und unser Glück auf die ganze Welt gemeinsam. Denn reich sein bedeutet so viel mehr, als einfach nur ein fettes Bankkonto zu haben. Reich ist, wenn ihr euch in eurem Herzen und in eurem Leben erfüllt fühlt. Also, let's switch to rich. Happy, happy, welcome, liebe Katrin. Wir haben heute hier wirklich einen ganz besonderen Gast zu einer ganz besonderen Podcast-Folge. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Cool, dass wir eben vorher noch mal ein bisschen geplaudert haben, weil meine Aufregung ist in der Zeit runtergegangen, weil ich habe mich eben versucht, zurückzuerinnern. Warum ist diese Folge so besonders? So besonders, warum auch Katrin von Familie auf Weltreise da ist. Weil eigentlich Katrin und Stefan mit der Startschuss für uns, für unser jetziges Leben, was wir führen, waren und zwar genau genommen, wir haben vorhin nachgeschaut, am 01.03.2021. Ich habe mir das tatsächlich Tatum. in meinem Kalender abgespeichert gehabt, weil ich sage, diesen Tag werde ich niemals vergessen. Wir hatten damals mit dem Business Online-Kurs ähm, gemeinsam durchgestartet und die beiden haben uns dabei geholfen, ja quasi unser Leben umzukrempeln, auch damit wir uns dieses ortsunabhängige und finanziell freie Leben, was wir mittlerweile erreicht haben, ähm, leben können. Und wir sind da so dankbar und deswegen wollte ich die unbedingt einladen und ähm, genau, also es, es wird, glaube ich, gleich auch eine lustige Folge werden, weil mit Katrin ist es immer, <lacht> es kann spontan immer,
1: <lacht> ja, ja genau. auf jeden Fall, auf jeden Fall, ihr habt damals das Online-Business gestartet und das war nur der Anfang, ihr habt nur den Ball ins Rollen gebracht, was danach ja. kam, wurde ja wie so ein Schneeball, immer größer, immer größer, immer größer mhm. und es hört nicht auf, wenn man im Flow
0: ist, hört es einfach nicht auf. Nein. Und ich weiß noch, Katrin hat damals gesagt zu mir, du wirst, äh, ich habe damals mit meinem ähm, Ernährungsumstellungskurs gestartet und da war auch schon ganz viel Mindset-Arbeit mit in dem Programm integriert gewesen. Und da hast du einmal gesagt, du wirst das nicht lange machen. Du hast mehr zu erzählen. Und ja. ich dachte damals, nee, das ist doch voll mein Thema. Und ähm, tatsächlich habe ich das Programm nur ein einziges Mal, ist es durchgelaufen, gelauncht. Und dann wusste ich schon innerlich, nee, ich habe keinen Bock, nur über Ernährung zu sprechen. Es ist zwar etwas, worauf ich in meinem Alltag achte und gerne auch mal Tipps weitergebe, wenn ich gefragt werde, aber nicht nur. Und genau, und dann haben wir tatsächlich ganz schnell alles wieder über Bord geworfen, <lacht> neu gestartet. Was ja auch gut ist. Also das ist ja auch so eine persönliche
1: Weiterentwicklung. Alles darf sein ja. und alles darf kommen. Und wenn man offen für alles Mögliche ist, es ja. darf einfach passieren. Man darf
0: im Empfangsmodus sein. Ja, absolut. Magst ja. du dich vielleicht erstmal kurz vorstellen, bevor wir so richtig loslegen, für alle, die aus meiner Community, die euch oder dich vielleicht noch nicht kennen? Ich bin Katrin und ich bin seit 17 Jahren verheiratet mit meinem wundervollen Ehemann, <lacht> Stefan.
1: Genau, gemeinsam haben wir drei Kinder. Die sind jetzt im Alter von 15, 14 und 10. Und wir haben äh, vor sieben Jahren unser Haus verkauft, unser Auto verkauft, unsere Möbel verkauft und sind mit einem One-Way-Ticket nach Bangkok geflogen und haben uns gedacht, wir nehmen ein Jahr aus Zeit. Ein einziges Jährchen sollte es sein. Und dann hat mein Mann, der sehr, sehr viel Mindset stärker ist als ich, sehr viel größere Vision hatte als ich, der hat schon bereits nach drei Monaten gesagt, dieses Leben in Freiheit auf Reisen, ist nicht nur für ein Jahr gedacht. Das ist nicht nur für ein Jahr gedacht, wir werden das so weiterführen. Und dann hat er seinen sicheren Job, wo sein Arbeitgeber auf ihn gewartet hat, weil er davon ausgegangen ist, dass er nach einem Jahr zurückkehrt, dem hat er dann eine E-Mail geschrieben und hat gesagt, ich komme nicht wieder. Oh, und damals ich damals Gänsehaut. Ich habe
0: gerade echt Gänsehaut.
1: <lacht> und wir kannten noch gar keine Lösung. Wir kannten nichts, was das Thema Online-Business angeht. Wir haben nicht reich geerbt. Wir sitzen nicht auf Immobilien. Wir haben sonst auch keinerlei irgendwelche anderen Einkünfte gehabt. Ich wusste einfach nur, das, was wir wollen das steht fest und alles andere muss drumherum kreiert werden. Und somit äh, fing das Ganze an und das erste Reisejahr war erstmal so zum Ankommen. Wie ist es denn, so frei und selbstbestimmt zu sein? Wie ist es denn, wenn du aufstehst? Weil der Biurithmus einfach sagt, jetzt ist Zeit aufzustehen und nicht, weil dein Wecker klingelt. Wie ist es denn zu essen, wenn du Hunger hast und nicht, weil jetzt Punkt Mittagszeit ist? Also, dass du nur nach deiner Intuition lebst, das mhm. war das erste Reisejahr und das hat uns gezeigt, das ist die maximale Freiheit. Ja. Das
0: ist so... Heftig, ich habe euch damals, glaube ich, auf Facebook das erste Mal gefunden. Ich weiß nicht, Instagram hatte ich selber lange nicht, ob ihr von Anfang an da wart, weil glaube ich nicht. Ne? Nee, erst erst nee ich habe das auch mitbekommen, genau, richtig. Und ähm, mehrere Familien habe ich damals gestalkt, süchtig, weil ich das immer so cool fand. Und ich dachte, wie kann das möglich sein? Und vor allem waren alle Familien immer mit drei, vier, fünf Kindern. Und ich dachte immer, hä? Also gerade dann habe ich ja das Mindset so mitbekommen, ja, umso mehr Kinder, das kannst du dir alles nicht leisten und, und, und. Und ich dachte, was zur Hölle, das kann nicht sein, wenn die das schaffen. Wie machen die das? Dieses Wie, das hat mich überhaupt nicht mehr verlassen. Mhm. Und ähm, du hast das eben gerade schon so schön gesagt. Ja, nach der Intuition leben. Und ist das nicht eigentlich der wahre Reichtum und Luxus? Ich meine, Switch so to Rich ja, ich sage immer Switch to Rich. Viele stempeln das vielleicht auch ab, aber ich sage, was ist eigentlich Reichtum? Wie definierst du Reichtum oder Erfolg? oder?
1: Also das ist gar nicht unbedingt, also der finanzielle und materielle Reichtum, der war früher wichtig, keine Frage. Ich mhm. wollte früher Markensachen haben, ich wollte ein großes Auto haben, ich wollte ein Wirbel haben, das waren alles so materielle Dinge, das ist okay, aber irgendwann, wenn du sie hast, das hat mir... Also wir waren in so vielen Coachings drin und irgendwann hat ähm, Dieter Lange gesagt, ja und wenn du dann Privatjet fliegst, dann landet immer noch ein Jumbo neben dir. Und was machst du dann? Das ist wie, ja. wie, wie so ein Augenöffner. Das ist irgendwann mal nicht mehr erfüllend. Irgendwann mal ist es nicht mehr erfüllend, äh, so materielle, finanzielle Dinge zu haben, zu besitzen, die dich dann auch besitzen. Ja? Du hast Besitz, der dich besitzt. Ja, Wenn du eine Eigentumswohnung hast oder zwei oder drei und da tropft der an, dann musst du da hinfahren und so weiter. Das ist für mich nicht frei sein. Frei sein ja. ist, wenn ich alles von heute auf morgen entscheiden kann, wie ich lebe, wo ich lebe, mit wem ich lebe, welche Umgebung ich passe, sozusagen meine Umgebung an meine Bedürfnisse an. Das heißt, ich bewege mich dahin, wo ich mir gut tut. Das mhm. ist für mich maximale Freiheit. Natürlich kostet das Leben auch Geld und ähm, ich brauche dazu finanzielle Mittel und es bringt mir auch Spaß, Geld zu haben. Nicht, damit ich es raushauen kann und rausschleudern kann, sondern damit ich Erinnerungen schaffen kann. Und mir geht es nicht um das neueste iPhone oder die irgendwelche super Nike-Klamotten oder sowas. Es ist schön, sie zu haben, aber das erfüllt mich nicht mehr. Es erfüllt mich nur noch und es braucht Zeit, um da anzukommen. Es mhm. erfüllt mich nur noch, wenn ich Erlebnisse erschaffe,
0: die mein Herz wachsen lassen. Das ist für mich maximale Freiheit. Ja, absolut. Also ich weiß, dass man, gerade wenn man am Anfang steht, ich muss aber sagen, eigentlich, klar nimmt man sich das Geldthema, finanziell frei zu werden, ortsunabhängig zu leben. Das hört sich für ich sage mal, für den Mainstream teilweise so verrückt an, ja, als Motivation, weil man möchte dieses Geld, damit man sich diese Dinge schaffen kann, gar keine Frage. Aber im wahrsten Sinne war es eigentlich so, ich habe ja nicht nach dem Geld gejagt, sondern nach diesem Erlebnis hinter dem Geld. Genau. Ja, Das ist so dieses, komm, ich, ich möchte einfach all diese Dinge erleben und das, ich habe gesagt, hier kann noch ein Wasserhahn aus Gold stehen, das interessiert mich gar nicht. Es sieht vielleicht schön aus, gar keine Frage, aber das ist ja auch wie bei dem Spruch, Geld macht nicht glücklich. Ja, Geld macht nicht glücklich, nicht nur, aber Geld schafft unglaublich viele Freiheiten, ja, und wenn alle immer davon reden, ja, und ich würde gerne soziale Projekte unterstützen und spenden, ganz ehrlich, sage ich auch immer, es, es ist schon ein Unterschied, ob ich 5 Euro spende oder ob ich ich einfach hingehe und sage, hier, 10.000 Euro habt ihr von mir. Und das mit Liebe, mit einem ganz großen Herz dahinter. Ja, und deswegen sage ich auch mal, so ganz stimmt das eben auch nicht. Und Trotzdem ist ja genau dieser Punkt, wenn wir Dinge erreicht haben, ich hatte das mal auf der Weltreise noch vor den Kids, wir waren überall und ich war an den schönsten Stränden der Welt, überall, wo ich immer hinkommen wollte und irgendwann habe ich, glaube ich, sowas wie ein Reiseburnout erlitten oder so, ich weiß es nicht. Ich stand da und mich hat nichts mehr interessiert. Ich stand da und ich sage immer und jetzt? Na klar, und jetzt? jeder war Jeder Was irgendwann danach? Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Das war für mich immer so das Größte, das zu erreichen. Und dann stand ich da und ich hatte eigentlich eine Leere in mir gefühlt. Hm, hm.
1: Kann ich voll nachvollziehen. Weil wenn, wenn du reist und eben, du siehst den Sonnenuntergang in Bali, du siehst den Sonnenuntergang in Vietnam, irgendwann ist jeder Sonnenuntergang auch nur ein Sonnenuntergang. Mhm. Und wenn du irgendein Thema in dir hast, dann stehst du davor, siehst den schönsten Sonnenuntergang, stehst in Bali oder sonst irgendwo und bist trotzdem unglücklich. Also genau das, das ist ja in dir. Es steckt ja, ja in dir. Also ja. wenn du in dir frei und zufrieden und glücklich bist, dann kannst du überall auf der Erde sein. Dann ist es völlig egal, ob du am Nordpol bist und es eiskalt ist oder ob du in Bali
0: durch warmen Sand läufst eigentlich. Absolut. Und auch der, der Reichtum fängt in dir an. Und ich weiß, dass das viele, die noch ganz am Anfang ihrer Persönlichkeitsentwicklung sind, nicht verstehen können, weil die es eben mit den materiellen Dingen ähm, verbinden. Aber es ist wirklich wahr, wenn man so viel durchgemacht hat, dass man dann irgendwann begreift, ah, Jetzt verstehe ich, was innerer Reichtum ist. Hm. Ja, da wirklich erstmal ähm, hinzukommen. Und ich habe ja hier auch ein paar Fragen, weil ich habe mir so überlegt: Okay, ähm, welche spannende Fragen kann man fragen, weil die Leute, ich meine, ihr habt einen großen Instagram-Account, ihr zeigt wundervolle Bilder, exotische Bilder von der ganzen Welt. Ja, ihr seid jetzt gerade wieder in Schweden, richtig? Korrekt? Genau. Und mh, wie gesagt, für manche scheint das so unerreichbar zu sein, dieses Leben, so unvorstellbar. Was muss man dafür alles tun? Und ich meine, ich kann es selber ja auch nur bestätigen, mit zwei kleinen Kindern zu reisen, ist es ja auch herausfordernd, als so. Familie zu schauen, dass alle Bedürfnisse abgedeckt sind. Mal funktioniert es besser, mal nicht. Was habt ihr oder was macht ihr oder was habt ihr vielleicht so für euch gemacht? Was ist mittlerweile eure Erfahrung, um sicherzustellen, dass es euch allen gut geht? Dass das diese Weltreise oder dieses Leben, für was ihr euch entschieden habt, mhm. dass das für euch eine positive Erfahrung mitbringt? Also wir
1: sind ja in der glücklichen Lage, jeden Tag neue Strukturen zu erschaffen. Wir sind nicht in einem System drin, wo Strukturen vorgegeben werden, mhm. Sondern äh, wir haben so unsere eigene kleine Bubble. Aber auch diese Bubble hat, hat eine Struktur. Mhm. Und wenn man sagt, ich möchte aus dem Hamsterrad raus, dann ist es okay, das hört sich an wie so eine Floskel. Aber wenn du dir ein Online-Business aufbaust und wenn du ähm, mit deiner Familie reist und dann auch noch Kinder hast, die unterschiedliche Bedürfnisse haben, dann erschaffst du dir ein neues Hamsterrad. Aber was ja nicht unbedingt schlecht ist, weil du entscheidest, wo es ist, du entscheidest, in welchem Tempo es sich dreht, du entscheidest, ob da Glitzerkonfetti drin ist. Also du bist schon in einem Art System drin, ähm, weil du kannst ja nicht nur auf dich achten, sondern musst auch auf deine Kinder achten. Das ist deine Verpflichtung auch als Erwachsener. Und wir haben einfach geschaut, dass der Ort immer solche Gegebenheiten bringt, dass wir auch in Ruhe arbeiten können. Weil es nützt mhm. mir nichts, die Kinder in den Sand zu setzen und sagen, so bau jetzt drei Stunden bitte eine Burg, weil Mama muss jetzt drei Stunden vom PC sitzen. Also das geht nicht. Also die sagen ja. nach, nach 20 Minuten, sagen die fertig. So. Und ja. dann kommt die vorbei und dann kann ich nicht arbeiten. Das ist für mich kein Ort, äh, an dem ich quasi in meiner Mitte sein kann. Das heißt, ich muss es mir so erschaffen, so eine Struktur erschaffen, dass es sich für alle gut anfühlt. Das ist natürlich, wenn die Kinder kleiner sind, noch ein bisschen einfacher, weil die Bedürfnisse nicht so gigantisch sind. Wenn, wenn die Teenager dann so langsam heranwachsen und der eine sagt, ich möchte surfen, der möchte wakeboarden, die möchte in die Mall und die dritte möchte reiten, dann denkst du nee, ich kann mich auch nicht zerreißen. Also mhm. dann ähnelt das quasi der Struktur, die man in Deutschland damals hat, als wir noch nicht unterwegs waren. Und das Schöne daran ist, man setzt sich zusammen. Also wir als Familie, ja, das kann man ja ruhig verraten, ja, wir haben ja auch so unsere Familienrituale. Und wir haben jeden Abend eine Familienbesprechung. Jeden Abend. Und dann darf jeder so ein bisschen was sagen. Ja, Fünf Minuten Redezeit der, fünf Minuten Redezeit der. Und zwar richtig, man denkt immer, das schafft man im Alltag. Aber nein, im Alltag passieren ganz viele Sachen zwischen Tür und Angel. Deswegen oh, ja. haben wir abends unsere Familienbesprechung und jeder kommt zu Wort und jeder wird gehört. Und wir müssen einfach schauen, dass wir so einen Kompromiss finden, mit dem alle leben können. Ja, weil man kann, ich kann mich nicht zerreißen. Das heißt, aber ich muss trotzdem arbeiten. Und es bringt mir ja auch Spaß. Nicht ich muss arbeiten, sondern ich möchte, weil es ist, es ist meine Berufung. Ja. Ähm, und äh, je älter die Kinder sind, desto mehr können die sich auch besser ausdrücken, was sie wollen. Sie können ihre Bedürfnisse äußern, sie können sagen, was ist ihnen wichtig. Sie können sagen, welche Gefühle sie haben, wenn die nicht erfüllt werden, welchen Kompromiss sie eingehen können. Also diese Familienzeit am Abend, ohne Abendessen, ohne Fernsehen, ohne irgendwelche Ablenkung ist für uns essentiell wichtig zu gucken, was möchten alle fünf weil die sind mhm. mittlerweile in dem Alter, wo man auf die auch hören muss, weil sonst ist es ja ein Eltern-Ego-Trip. Sonst sagen die Eltern, ja, ich gehe nach Timbuktu und die Kinder müssen mitziehen, ob sie wollen oder nicht, weil sie noch nicht 18 sind. Ja, dann habe ich da unglückliche Kinder sitzen, komme nicht, selber nicht zum Arbeiten und habe da nur Nörgler. Das ist ja keine Lösung für alle. Deswegen ist diese Familienzeit abends essentiell wichtig, um zu erfahren, was steht gerade eigentlich an? Also wo stehen mhm. wir gerade und wie kann man das ändern, sodass alle glücklich sind?
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, so wie du gesagt hast, wenn die klein sind, dann setzt du die vielleicht in Sandkasten, aber dann gut, dann machen die das auch nicht lange mit. Ich glaube auch, dass die wenigsten das wirklich so super authentisch, ich sage jetzt mal auf Instagram, bleiben wir einfach mal bei der Plattform, zeigen, weil es wird ja gerade, also gerade in diesem ortsunabhängigen Nomadenleben, sage ich mal, wenn man ein Online-Business hat, wird ja auch Marketing damit betrieben, so voll. dieses... Ich arbeite da, wo meine Kinder spielen und so weiter. Und ich muss sagen, erstmal, ja, das ist vielleicht cool, das klingt gut, aber ich habe das für mich versucht und ich mhm. kann das nicht. Ich brauche absolut meine Ruhe, ich, damit ich mich konzentrieren kann. Vor allem, wenn ich in so einem kreativen Flow gerade bin. Und äh, dann darf mich keine kleine Sache ablenken, damit ich das alles schön aufschreibe und mache und tue. Und das, das entspricht teilweise gar nicht der Realität. Weil es wird ja nur ein Instagram-Foto, eine Story, ein Reel, was ein paar Sekunden geht, gesehen. Mhm. Und die, die vielleicht... Ähm, noch nichts mit dieser ganzen Bubble zu tun haben, vielleicht aber damit liebäugeln. Die denken sich ja auch, wie funktioniert das? Okay, ja geil, das möchte ich auch. Und mhm. viele starten dann und hören auf, weil das genauso nicht funktioniert, weil sie eigentlich gar nicht sehen, wie viel Arbeit wirklich dahinter gesteckt hat, ah. wie viele Tränen geflossen sind, wie viele schlaflose Nächte hatte man und so weiter und so fort. Und Also wie würdest du sagen, äh, ist so für euch, wie habt ihr das für euch gelöst, dass das wirklich für jeden passt. Wo hast du für dich als Mama deine Grenze gezogen, damit du auch erstens in deiner Energie bleibst und deine Arbeit, ich wollte schon deinen Sport gerade ja, Sport ist meine Arbeit. Ja, genau, Ja, Also alle, die es nicht wissen, genau. Katrin ne, ist ja natürlich auch ja. Ähm, Trainerin und hat wundervolle Programme. Übrigens, das war das erste Programm, in dem ich bei dir war. Und danach haben wir bei mit Fokus am Handy gestartet. Ja, genau. Fällt mir auch gerade ein. Ja, das
1: stimmt. Also ja. ähm, du hast absolut recht, Ella es ist eine riesengroße, ich würde schon fast sagen, eine riesengroße Lüge, wenn man sagt, es ist ja. total einfach und ein passives Einkommen ist ja sowas von passiv. Mhm. Ja, aber um dahin zu kommen, das gibt es eigentlich nicht. Du musst auch das passive Einkommen irgendwie erschaffen. Also du musst es ja auch irgendwie tun. Es ist ein Verb, ein Tu-Wort, man muss es tun. Und äh, durch einfach äh, ausschlafen bis 11 Uhr und abends noch Netflix gucken, passiert kein passives Einkommen, da passiert kein Business, da passiert einfach gar mhm. nichts. Also wer sich nicht ins Zeug hat und das ist wirklich egal welchen Podcast, welche YouTube-Kanäle, welche Coachings, egal was du konsumierst, alle erfolgreichen Menschen sagen dir immer das Gleiche, ich habe niemals aufgehört zu arbeiten, während andere geschlafen haben. Es war einfach, ja. aber die machen das aus Liebe weil die das mhm. wollen. Und dann dürfen die auch gerne mal Privatjet fliegen. Und dann dürfen sie auch ihre Villa auf Bali zeigen. Und dann, dann dürfen sie auch eine Rolex umhaben. Das ist ja harte ja. Arbeit. Man sieht aber auf Instagram nur diesen Ausblick oder diesen Privatjet oder dieses äh, super
0: Auto oder sowas. Das ist nur ein kleiner Punkt. Das und ist noch nicht mal ein Prozent. Also vor allem ähm, wird ja einem dann auch oft vorgeworfen, ja, ist das nicht unverantwortlich, dass man die Leute das und das denken lässt. Und ich habe mir lange, wirklich lange darüber Gedanken gemacht und Irgendwann dachte ich, weißt du was, ich kann nicht über jeden und alles darüber nachdenken, was das bei dem oder der oder wie auch immer auslösen könnte, weil die Mainstream-Welt schaut auch irgendwie gefühlt fünf Stunden Fernseher ab Nachmittag oder sogar länger wahrscheinlich hm. und wird da gefragt, hm. was unverantwortlich ist und was vielleicht beim Endkonsumenten auf dem Sofa damit bewirkt wird oder nicht. Nein, mhm. sorry, jeder steht in seiner eigenen Verantwortung und kann ja. entscheiden, was man konsumieren möchte und was nicht. Absolut. Ja kann sich die Welt
1: retten. Also wenn wenn jemand sich getriggert fühlt, dadurch, dass du irgendwie zeigst, wie du Privatjet fliegst zum Beispiel, dann ist das sein Thema. Also entweder sagt er, oh wow, toll, was die da haben, oder der geil. sagt, wie ist das möglich <lacht> und so. Ja, das ist ja immer seine Entscheidung. Also du entscheidest doch, ja. was du aus dieser Sache machst und wie du damit umgehst. Immer wieder. Die erfolgreiche Menschen, die geben einfach nicht auf. Und wenn sie hinfallen, dann stehen sie immer wieder auf. Und jemand, die, dem das nicht wichtig ist, der fällt hin und der steht dann nicht wieder auf, sondern geht wieder in seinen eigenen Dunst wieder zurück. Und es ist auch in Ordnung, denn er hat sich bewusst dafür entschieden. Und das Leben zeigt dir ja die Konsequenzen schon auf. Du musst nicht sagen, ja, du, du, du. Und die Konsequenz davon ist das und das. Es gibt ja natürliche Konsequenzen und unnatürliche Konsequenzen. Mhm. Das hatten wir gerade jetzt neulich auch bei unseren Kindern. ja. Es nützt ja gar nichts, meinem Kind zu sagen, wenn du das und das nichts tust, also zum Beispiel abwaschen, ähm, da stapeln sich Teller in, in seinem Zimmer. Wenn du die nicht runterbringst, dann nehme ich dir dein Handy weg. Was ist das für eine Konsequenz? Ja. Eine Konsequenz ist, dass du das nächste Mal dein Mittagessen auf einem dreckigen Teller bekommst und du musst dann damit leben. Du hast es das selbst entschieden, nicht ich. Genau. Also das, das, das Leben zeigt dir doch Konsequenzen auf. Das ist ja im Business genauso. Wenn du nicht aufstehst, weil du gefallen bist, ja, dann trägst du auch die Konsequenz. Da musst du zurück mhm. in dein altes. Also, das ist ja eine Ordnung. Das ist ja deine Entscheidung.
0: Du entscheidest jeden ja. Tag und wir entscheiden jeden Tag aufs Neue. Aber was glaubst du oder was denkst du, äh, warum so nach zwei ja zwischen zwei und vier Jahren viele, die versucht haben, ihr Leben auf selbstbestimmt aufzubauen, ortsunabhängig oder finanziell frei, völlig egal, am Ende läuft es immer aufs Gleiche hinaus, warum ähm, viele am Ende doch wieder zurück in ihre alten Gewohnheiten oder ihr altes System zurückgehen? Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Entweder, also nehmen wir mal an, sie müssen aus irgendwelchen familiären Gründen, zum mhm. Beispiel. Ja. Ähm, aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen. Vielleicht ist irgendwas ja. vorgefallen, ich stecke nicht in den Schuhen der anderen Menschen. Sie entscheiden immer für sich und für ihre Familie. Es gibt aber auch äh, so andere Gründe, wie zum Beispiel, äh, wenn jemand hinfällt und sagt, ich schaffe das nicht nach zwei, drei Jahren, ich breche einfach ab, ich habe da schon viel zu viel Geld und Zeit investiert und muss jetzt einfach abbrechen, dann ist da einfach nicht... Also, weißt du, ich sage in meinem Programm auch immer, die Mädels glauben, es gibt eine Zauberformel. Es gibt die eine Übung, die meinen flachen Bauch noch flacher aussehen lässt. Mhm. Oder das eine Rezept, was mich dünn macht. Oder die eine... Nein, es ist nicht... Es... Du kannst morgens aufstehen und 100 Sit-Ups machen. Du kannst auch 200 Sit-Ups machen. Das macht dir kein Sixpack. Das mhm. Einzige, was dir ein Sixpack macht, ist... Achtung, Achtung! Bitte alle Zuhörer jetzt Ohrenspitzen. spitzen!
0: Regelmäßig... Ich teil... wusste, dass sie das gleich sagt. Ich wusste es. Konstante. Es ist die Konstante zu halten. ja. Immer wieder. Und es ist auch anstrengend,
1: die Konstante oben zu halten. Mhm. Es ist anstrengend, immer wieder zu performen. Es ist anstrengend, immer wieder nett in die Kamera zu lächeln. Es ist anstrengend, auch immer wieder eine Story zu machen, wenn du eigentlich bei 39 Grad Fieber im Bett bist. Es ist anstrengend, auch immer zu sagen, wow, wenn die Kinder gerade sagen, nee, es ist nicht wow. Es ist anstrengend. Und die Frage mhm. ist, was du draus machst. Und wenn du nicht regelmäßig dein Business aufbaust oder deine Welt so kriegst, wie du sie haben möchtest, sondern irgendwann mal abbrichst, dann ist es deine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, ja, absolut. Es ist deine Entscheidung.
0: Entscheidung. ne?
1: Und wenn man sich dagegen ja. entscheidet, dann trifft man auch eine Entscheidung, nämlich so weiterzumachen, wie es damals war. Mein Hund bellt, Entschuldigung.
0: <lacht> genau, also es ist
1: immer, ja. weißt
0: du, wir entscheiden uns every day.
1: Every Ja,
0: jeden einzelnen Morgen stehe ich genauso auf und denke mir, ja, <lacht> Du machst heute weiter, das wird heute besser funktionieren. Egal ja. wie, ich habe die Erfahrung von gestern mitgenommen, heute, also heute hat das ja auch alles zack, 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 viel routinierter geklappt und der Aufbau war schneller, die Kinder waren schneller raus und ähm, ja. weil die ersten zwei Tage nicht gut funktioniert haben und wir eben jetzt viel, viel schneller äh, gewesen sind. Und man lernt aus allem. Wie im Kleinen, so im Großen auch, ja. ja. Also auch im Großen auch im Sinne von ähm, äh, finanzielle vielleicht Investitionen oder, 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 oder. Also völlig wurscht, ja. Ähm, es ist ja auch so die Einstellungssache mit einem Thema, zu einem Thema. Für mich war damals ganz klar gewesen, ähm, also ich habe damals die klare Entscheidung für mich getroffen, dass ich auf jeden Fall, ob Thomas mitzieht oder nicht, ähm, mit euch gemeinsam diesen Kurs machen werde. Und ich bin halt nicht so also ne, vielleicht ein alt, kleiner alter Anteil war vielleicht vorhanden von Unsicherheit aber ich habe mich dazu entschieden dass ich das so zu ihm kommuniziere und sage hier pass auf ich möchte jetzt die 16.000 Euro in die Hand nehmen ich möchte das investieren und ähm, ich möchte das jetzt hier aufbauen ja so ich meine das jetzt völlig völlig ernst du kannst mitziehen dann sind wir kommen wir schneller vorwärts ziehst du nicht mit ziehe ich das durch wird das alles länger dauern auch okay muss ich damit leben ich werde irgendwie einen Weg finden mhm. und für mich war es keine Frage, weil alle immer gesagt haben, ja, was kostet denn sowas? Was kostet denn sowas? Also so in unserem alten, normalen Umfeld, sage ich jetzt mal. Und alle, naja, wenn sich das lohnt. Naja, wenn... weißt du, das stand gar nicht zur Frage. Ich habe es noch nicht mal in Frage gestellt, wird das funktionieren, wird das nicht funktionieren, sondern für mich war nur die Frage, wann. Wann ist dieser Moment da? Also ich wusste, es wird funktionieren. Ich wusste, ich muss an meiner Geduld arbeiten und auch hier, ne, das ist immer eine Einstellungssache mit allen, mit allen Dingen. ne? Und man hat so seine Herausforderungen, seine Schwierigkeiten, die man Gott sei Dank vorher manchmal teilweise gar nicht weiß. Ja, mhm. weil ich glaube, auch das würde sehr viele Menschen davon abhalten, mhm. so ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Und ähm, was würdest du sagen, so was waren von den sieben Jahren sind das jetzt schon, ne, wo ihr eure Zelte gepackt habt <lacht> in Deutschland, aus den letzten sieben Jahren, was waren so absolute Herausforderungen, mit denen ihr gar nicht gerechnet hättet und wie seid ihr damit umgegangen?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich habe auch echt drüber nachgedacht, was ich auf diese Frage antworte. Also ich kann das nicht aus dem Ärmel schütteln, ehrlich gesagt. Also wenn du sagst, welche Herausforderungen haben wir gehabt und wie haben wir die gemeistert, also die Herausforderung besteht immer darin, das kann ich so als Mutter sagen, die Kinder gut betreut zu wissen, damit ich Zeit habe für mich. Das klingt zwar so ein bisschen wie ja Kinder abschieben. Nee, das geht nicht darum, die Kinder abzuschieben. Das geht darum, dass ich, weil wenn ich nicht auf meine Bedürfnisse achte, dann bin ich auch eine unausgeglichene Mutter. Also und davon haben die Kinder dann ja auch nichts, wenn wir dann Zeit zusammen verbringen. Also gearbeitet wurde bei uns früher immer bis mittags oder bis zwei, sagen wir mal. Und danach war immer Familienzeit. Dann war nicht am Laptop sitzen gar nichts. Es sei denn, wir teilen uns das auf. Und wir haben lange, auch wirklich lange, unsere Kompetenzaufgaben aufgeteilt, Stefan und ich. Also mhm. welche Kompetenzaufgaben gehören dir und welche Kompetenzaufgaben gehören ihm? Und lange war das so, dass die Kinder seinen Kompetenzbereich waren. Das war einfach ja, sein. Das Kom ist
0: bei uns genauso. So, also, wir mussten auch echt, das war, das war auch wirklich, ist ja wieder komplett neu für die Familie und vor allem für den Mann. Ähm, er war sonst immer irgendwie bis 17 Uhr weg gewesen, hat gearbeitet, er hat ja viele Dinge zu Hause gar nicht mitbekommen. Und auf einmal war der auch Vollzeitpapa, also wirklich Vollzeitpapa mit Vollzeithaushalt und allem drum und dran. ne Und guck mal, genauso wie Thomas, der ist ja auch an seinen Aufgaben gewachsen, damit. Oh, ja.
1: 120% Prozent geben kannst und du hast ja gegeben und ihr habt ja jetzt ein schönes Leben, wo ihr euch aussuchen könnt. Bin ich in Thailand? Bin ich in Afrika? Bin ich in Bali? Bin ich, bin ich sonst irgendwo? Also dieser Weg kommt ja nicht von irgendwo her, sondern du hast ihn so geebnet und diese Kompetenzaufteilung, das ist essentiell, dass, dass man das strukturiert. Wirklich. Also ich bin der Meinung, dass das eine herausfordernde Aufgabe für die Familie ist und ich sag, ja, geh du mal mit den Kindern zwischendurch schon mal irgendwo spazieren, damit ich hier eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Nee, das ist meine Arbeitszeit und das ist dein Kompetenzbereich und den übernimmst du bitte so, wie ich ihn ja. auch als Mutter übernehmen würde. Das bedeutet auch, wenn die Kinder Hunger haben, kümmerst du dich darum, dass die Kinder was zu essen haben. Wenn sie müde sind, dann müssen sie Mittagsschlaf machen. Also wenn, wenn sie abends ins Bett gebracht werden, dann ist es deine Aufgabe, nicht nur den Schlafanzug anzuziehen, sondern auch die Zähne zu putzen mit den Kindern. Genau. Also das, da, da musst du das ja nicht aufsagen, sondern dann gehört das in seinen Kompetenzbereich. Und das zwischen Tür und Angel einfach ähm, vorauszusetzen, das ist immer das ist ganz dünnes Eis, weil viele Männer, die bis 17 Uhr gearbeitet haben, denen entfällt sowas. Die wollen das intuitiv machen, können können die aber nicht. Woher denn auch? Und mm -hmm. das, das zu besprechen und zu sagen, pass mal auf, das ist mein Bereich, das ist dein Bereich, das ist meine Zeit, das ist deine Zeit und das, das ist eine Herausforderung. Das muss man einmal aussprechen. Manchmal muss man die Dinge einfach aussprechen und nicht voraussetzen, dass der andere das einfach weiß. Und das ist für mich auch ein, ein Schlüssel gewesen, diese Kommunikation mit meinem Partner zu ja. sagen, dass das ist so und so möchte ich das haben übrigens, das ist der Aufbau meines Business, das ist der Aufgabe eines Vaters mit den Kindern, das muss man einfach einmal sagen und diese ja. Aussprache, Ella, ich muss dir eine kurze Anekdote erzählen, wir waren einmal in Sri Lanka, wir waren einmal in Sri Lanka und ich hatte eine nasen ohne Witz, ein Monat lang, vier Wochen lang, ich habe Nasenspray benutzt wie eine Süchtige. Ich habe gedacht, wann zur Hölle hört das endlich? Ich war sogar beim Arzt, ich bin nie beim Arzt, by the way. Ähm, in Sri Lanka bin ich zum Arzt gegangen. Und dann habe ich so eine Frau getroffen, so eine energetische Frau. Und ich halte immer so von Energien immer nur dann was, wenn sie bei mir funktionieren. Ich lasse mich gerne drauf ein, aber wenn es heißt, schließen sie die Augen, dann bin ich immer diejenige, die, die, die ein Auge aufmacht, um zu gucken, ob die anderen auch die Augen schließen.
0: <lacht> und
1: dann kam diese energetische Frau, die hat zu mir gesagt: Hebe deinen Arm, Katrin. Und ich habe meinen Arm gehoben. Und dann hat sie gesagt, ich werde jetzt meine Hand auflegen und wenn, wenn der Arm nachgibt, dann bist du negativ geladen und wenn du nicht nachgibst, bist du positiv geladen. Da habe ich gesagt, ja, ja. Also ich habe das nicht wahrhaben wollen. Und da habe ich gesagt, was habe ich zu verlieren? Meine Nase, sie hat gesagt, sie kann meine Nasennebenhöhlen quasi lösen. Und ich wollte mich nicht darauf einlassen, aber ich habe gedacht, ich habe doch nichts zu verlieren. Ich habe alles versucht und Spray und Arzt und hier und Ananas und so weiter. Und dann stehe ich da, Ella ohne Witz, ne? ich habe gedacht, Hokuspokus, dann stehe ich da, dann halte ich meinen Arm so nach oben, dann drückt sie den Arm runter und dann sagt sie zu mir, wie heißt du denn? Und dann sage ich, ich heiße Katrin. Und dann geht der Arm runter und dann mache ich meine Augen auf und ich sage, oh Mist, ich habe mich nicht konzentriert, warte, ich war nicht bei, bei mir, mach nochmal. Wir streichen, mach nochmal, habe ich zu ihr gesagt. Und dann ja, sagt sie ja. zu mir, nee, es ist vorbei, es ist durch. Wir, wir brauchen das nicht nochmal zu machen. Ich so, nein, ich habe mich nur nicht konzentriert, es ist ja nicht schwer, den Arm oben zu halten, wenn jemand runterdrückt. Dann sagt sie, Weißt du was? Wie heißt du denn wirklich? Da habe ich zu ihr gesagt, was hat das denn damit zu tun? Und dann sagt sie, nee, sag mir mal deinen echten Namen. Und ich heiße ja gar nicht Katrin. Ne? Mein richtiger Name ist ja eigentlich Katharina. Und dann habe ich das ausgesprochen und habe gesagt, ja, ich heiße eigentlich gar nicht Katrin, ich heiße Katharina. Und dann habe ich den Arm gestreckt und der blieb oben. Und dann hat sie gesagt, es reicht. Du hast ein Identitätsproblem mit deinem Namen. Und das ist völlig in Ordnung. Und dadurch, dass ich es einmal ausgesprochen habe... Meine Nase fing, es fing an, so warm zu werden. Ich hatte richtig heiße Ohren. Es fing an, so abzufließen. Ich so, es kann doch nicht wahr sein. Es kann zur Helle nicht wahr sein, dass sich das angestaut hat hier. Und man sagt ja nicht ohne Witz, wenn du Zahnschmerzen hast oder irgendwas im Mund, dann hast du irgendwas nicht ausgesprochen. Mhm. Wenn du, äh, oder der Hals, wenn ne? Ja, der Hals, wenn du Nackenprobleme hast, dann liegt dir irgendwas auf deinen Schultern. Mhm. Ja? Also es kommt ja nicht von irgendwo. Und manchmal ist es genauso wie auf der Reise. Und wenn du sagst, was dann deine Herausforderungen mit Stefan auf der Reise und Business aufzubauen, parallel Kinder und so weiter, dann liegt es manchmal daran, dass man Dinge nicht ausspricht. Und das war meine, das war wirklich eine Erfahrung, wo ich dachte so, okay, alles klar, man muss, man muss Dinge sagen. Mhm. Wenn sie provozieren bei Instagram, muss man sie sagen. Wenn ja. es um Kompetenzaufteilung geht, mit Thomas, welche Aufgaben übernimmt er? Welche Aufgaben übernimmt Ella, dann muss man das sagen. Man muss ja. es aussprechen. Ich habe es an eigenem Körper, ich habe es gefühlt, wie es abfloss.
0: Wirklich. Man muss Dinge aussprechen. Das ist quasi wie eine Heilung. Das ist, Absolut. Absolut. Also ist es ist auch wirklich so, vielleicht am Anfang ähm, hat man unbewusste Erwartungen und macht das so mit sich selbst aus, aber wie kann der Gegenüber das einfach mhm. wissen, was bei dir im Kopf gerade vorgeht? Ja, Auch mhm. wenn man denkt, ja, aber weiß ich nicht, wir kennen uns doch schon so gut, man ist schon so lange zusammen. Nein, der Mann hat das nie mitbekommen, der war zu diesen Zeiten nie zu Hause. Wie soll er wissen, wie das abgeht? ja Oder wie die Kinder bei bestimmten Dingen reagieren, das durfte er auch alles wieder neu lernen. Und die Kinder mussten sich auch neu auf Papa einstellen. ja Und ich durfte mich auch darauf einstellen, dass vielleicht nicht alles so läuft, wie ich das immer gemacht habe. Oder Was das Essen nicht bist? so gekocht wird jetzt, wie ich das sonst immer gerne hätte. Und irgendwann habe ich gemerkt, auch ehrlich, ich habe versucht, immer das so hoch zu halten, diesen Standard, wie ich das immer gemacht habe. Und ich bin aber kaputt davon geworden. Ich bin müde davon geworden. Das hat mich krank gemacht, weil ich möchte ja auch meine 110 Prozent genauso in meinem Businesswachstum einsetzen. Das kannst du nicht. Du kannst nicht. Wir haben alle unsere 100 Prozent wir teilen die halt auf, aber du kannst halt auch nicht überall das gleichzeitig geben, ja. Und dann hat mich mein Körper richtig ausgenockt, aber richtig. Also ich bin auch nie krank, ich bin nie beim Arzt eigentlich. Und Aber in diesem Jahr, gerade in dem allerersten Jahr, das war echt heftig, ja. Klar, hm. das ist so
1: ein Wake-up-Call. Der Körper und der Geist, die gehen ja Hand in Hand, das sind Best Buddies. Ja. Wenn das eine nicht funktioniert, dann bist du aus dem Gleichgewicht. Das ist ja. so auf Körper und auf Geist muss man beides achten, ne?
0: Klar. Was war für euch als Familie? Ich meine, so eine Weltreise, das ist ja für mich meiner Meinung nach pure Persönlichkeitsentwicklung. Ja, Das ist für mich pure Persönlichkeitsentwicklung. Ich weiß noch, als ich damals das erste Mal als Backpackerin nach Australien gegangen bin und ich war damals wirklich schlecht in der englischen Sprache gewesen und meine Englischlehrerin hat damals auch mir im Abschlusszeugnis, sie hat auch gesagt, das wirst du sowieso nie können. Und also echt, das war richtig heftig. Und das war aber in mir sowas so, jetzt erst recht. So, ja, das ist so bei mir, bei, dann macht Ella erst recht, so um das zu beweisen. <lacht> und dann bin ich nach Australien gegangen und. Hab habe gemerkt, wow, also erstens kann ich das und zweitens hat mich diese Reise so persönlich entwickelt, so extrem. Ich habe alles in diesen sechs, knapp sechs Monaten oder so damals äh, so viel mehr über mein Leben gelernt als in, wie lange geht man zur Schule? Ich weiß es gar nicht. Auf
1: 18, jeden Fall, du du als,
0: genau als mein ganzes Leben in der Schule. Und mh, was würdest du sagen, so für dich und für ähm, eure Familie, vielleicht ihr auch als Eltern, aber auch du als Katrin, was war, ist so deine Haupterkenntnis gewesen oder ist jetzt?
1: Also meine Haupterkenntnis ist immer, dass Wachstum, persönlicher Wachstum, das ist nicht immer ein Sonntagsspaziergang, Ach. das darf auch schmerzhaft sein. Ja. Manchmal muss man durch den Schmerz gehen, manchmal muss man da einfach durchgehen. Es nützt ja nichts, es nützt ja nichts. Ich sage ja immer zum Beispiel, wenn ich meine Frauen coache ne? und die sagen, darf ich darf ich ähm, in den Schmerz hinein trainieren? dann sage ich, weißt du, wir müssen immer gucken, was ist gesund, was ist nicht gesund. Ja, wenn es zu sehr im Schmerz ist, ist es auch nicht gesund. Aber du musst dir vorstellen, hier oben ist die Tür und hinter der Tür verbirgt sich der Schmerz. Und ja. hier ist so eine Treppe und du darfst hochgehen. Du darfst dem Schmerz entgegengehen in deiner Persönlichkeitsentwicklung. Und wenn du oben am letzten Treppchen auf, angekommen bist, dann darfst du die Tür öffnen und den Schmerz auch anschauen. Du darfst ihn anschauen. Du darfst auch einen Fuß reinsetzen, wie so eine Herdplatte, wo du so antippst, So ist sie noch heiß oder nicht. ja? Oder wenn du in so einen kalten See springen willst und so den Fuß antippst, ist er eiskalt, soll ich reinspringen oder nicht. Du entscheidest ist ja immer. Also, und Persönlichkeitsentwicklung bedeutet manchmal auch wirklich durch den Schmerz zu gehen. Und du lernst ja ganz viel über dich. Mhm. Also, wer bin ich überhaupt, wenn ich nicht anderen, also systemischen Leuten ausgesetzt bin, wenn ich nicht äh, Regeln ausgesetzt bin, wenn ich nicht ähm, äußeren Umständen ausgesetzt bin, also wer, wer bin ich ohne, ohne diese Konsumwelt um mich herum, ja? ja. Wenn ich aufstehen kann, wann ich, wann ich will, wenn ich mit den Leuten spreche im Hostel, neben denen, mit denen ich sprechen möchte, ähm, welches Ausflugsziel nehme ich jetzt in Australien als erstes? Ist es mir das Geld wert oder nicht? Also ich entscheide, ich, ich lerne ja ganz viel über mich selber und ich muss ganz häufig meine Komfortzone verlassen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, 200 Dollar ausgebe für einen Ausflug zum Great Barrier Reef, dann bedeutet das, ich habe 200 Dollar weniger in meinem Portemonnaie, dann kann ich vielleicht nur noch Reis essen und so weiter. Du, du musst ja immer abwägen. Lohnt Oder Oster Nuseln
0: kochen die ganze Woche mit Tomatensauce. Ja. Du
1: entscheidest, wo liegt der größte Mehrwert. Und dadurch, dass du diese Entscheidung treffen musst, es kommt keine Mama um die Ecke, die sagt, Kindchen, du musst noch. Es kommt kein Lehrer um die Ecke, der sagt, Kindchen, du musst noch äh, deine mhm. Hausaufgaben abgeben. Es kommt kein Coach um die Ecke, der sagt, du musst aber noch. Du bist auf einer Reise auf dich alleine gestellt. Du bist dein Lehrer, deine Mutter, dein Coach. Du bist alles in einem. Du musst oh, entscheiden. Ja. Und das ist äh, manchmal schwierig. Manchmal wollen wir, dass andere Menschen für uns Entscheidungen treffen. Du als Coach, Ella, wie häufig kommen Leute, Klienten zu dir und sagen, Oh, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll. Hm. Ja, als ob du denen die Frage beantworten
0: könntest. Genau, genau. Und da sage ich mittlerweile auch ähm, ganz klar, ähm, ich weiß, manchmal ist es auch sehr direkt, aber ich versuche das immer mit ganz viel Liebe zu kommunizieren. Ich sage, suchst du gerade die Erlaubnis bei mir, dass ich dir erlaube, insgeheime dir die Entscheidung zu geben, die du eigentlich schon fühlst, aber du traust dich, die gerade noch nicht zu treffen, weil du brauchst nochmal von irgendwem nochmal, ah ja, 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 so, das ist so, ja, so diese insgeheime Bestätigung, ja. Aber das, so wurden wir ja, ja.
1: kommuniziert, also das ist ja kein Geheimnis. Ich,
0: ja, genau.
1: Immer dazu... Äh, es ist, ist nur sehr
0: viel wert, wenn
1: man das selber erkennt. Absolut. Absolut, wir, aber das ist ja, weißt du, im Kindergarten müssen die Kinder um eine Uhrzeit essen, dann um eine Uhrzeit schlafen, dann gehen alle Kinder um eine Uhrzeit raus. Die müssen immer, die müssen so funktionieren. In der Schule musst du fragen, ob du auf Klo gehen kannst, was ein totales menschliches Bedürfnis ist. Und mhm. ich selber, als ich meinen Sohn geboren habe, da war ich 22, ja, ich war eine mhm. der ersten in meinem Freundeskreis und dann lag er da, ich war im Krankenhaus, dann lag er da vor mir und dann habe ich die Hebamme gefragt, darf ich ihn jetzt hochnehmen? Und dann guckst oh, du mich ja. an und sagt: hä? Ich müsste dich fragen, du bist doch die Mutter. Und, und ich war in diesem Fragemodus, darf man das? Also, ja. darf ich das? Ist wie so,
0: wie, wie so ein Negativ-Mantra. Aber das ist halt echt die Konditionierung, die uns so mitgegeben wird, ne? Also, es ist schon echt, echt heftig. In dem Moment weiß man selber, was rede ich da eigentlich für einen Quatsch. Ja. Also.
1: Genau, aber ja. ganz viele Leute, die brauchen das. Die brauchen von außen die Bestätigung, ja, du darfst das machen. Ja. Und das ist in Ordnung. Es gibt so, solche Leute, die fühlen sich dann da wohl in, diesem, mm. in dieser Bubble. Ich habe mich in dieser Bubble nicht wohl gefühlt. Deswegen bin ich ausgebrochen. Genauso wie du ausgebrochen ja. bist. Und viele andere Leute auch. So, und wenn die ja, für mich ist
0: es wirklich, ist. wirklich einfach so schlimm. Ich habe auch neulich zurückreflektiert, warum eigentlich? Ja. Warum? Warum ist das so extrem, dieses Gefühl in mir? Weil tatsächlich mein alleroberster Wert ist Freiheit. Und wenn einfach schon ein Arbeitgeber anfängt zu entscheiden, Wann ich Urlaub nehmen darf, wann ich nicht nehmen darf, wann ich meine Überstunden nehmen darf oder nicht. Das ist dann halt für einen Menschen, wo der oberste Wert Freiheit ist, wirklich schlimm. Ja, hm. Für jemanden, der einen anderen obersten Wert hat, der empfindet das gar nicht so schlimm. Ja, Aber deswegen habe ich auch jetzt so zurückreflektiert neulich. Ähm, warum bin ich nie damit klargekommen und habe versucht, also ich habe versucht wirklich immer, da dominanter zu werden und habe immer gesagt, nein, ich nehme mir jetzt meine Überstunden Und dann hat es natürlich immer zu Konflikten geführt. und ähm, Aber das ist echt, das ist wirklich wahr. Mm. Ja,
1: wirklich, es ist einfach so und da muss man einfach in si bei sich selber schauen, welche Werte sind mir wichtig? Also, ja. Für was stehe ich? Was hat bei mir in meinem Leben Priorität? Und wenn man das klar vor sich hat und es ausgesprochen hat, wie wir es ja schon gesprochen haben, ähm, dann kannst du danach ja auch dein Leben ausrichten.
0: Ja. ja man muss es
1: einmal aussprechen,
0: ja. Ich meine, jetzt sitzt du ja hier alleine, aber ich würde euch gerne einfach mal fragen, so aus deiner Perspektive, welche Auswirkungen hat das, oder wie sehr hat diese, die letzten sieben Jahre eure Beziehung verändert? Was also, ist da so passiert, wo du sagst, wow? Äh, ja, also ich habe sowieso den besten Mann der Welt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: also, also wir sind so gut aufeinander abgestimmt, wirklich. Ich, ich weiß immer, wie Stefan reagiert auf alles. Er weiß auch mal wie ich reagiere. Ich weiß, was ihm gut tut. Ich weiß, was ihm schlecht tut. Ich weiß, wann er seine Auszeiten braucht. Ich weiß, dass wenn ich jetzt noch einen Ton sage, dann rastet er aus. Also ich, wir kennen uns in- und auswendig und ich liebe es und ich weiß, dass viele Menschen das nicht ertragen können. Aber dann haben sie ja ein anderes Thema, wenn in ihrer Partnerschaft, wenn sie sagen, oh Gott, ich könnte jetzt nicht 24-7 in einem Van leben wo ich keinen Rückzugsort habe. Es gibt ja, ja so, warum,
0: frage ich mich. Ja, genau, und warum dann ist eigentlich immer. dein Soulmate ist, ja? Warum ja, eigentlich, ja?
1: Genau. Also, das ja. ist dann äh, das ist dann ein ganz anderes Thema. Also, wir sind zusammengewachsen, wir, ähm, wir, wir haben aber auch festgestellt und das ist jetzt in den letzten im letzten Jahr erst so richtig, nein, dieses Jahr würde ich sagen. Jetzt 2023 ist das erstmal noch so richtig zu äh, so an die Oberfläche gekommen. Weißt du, wir brauchen uns nicht, aber wir wollen uns. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das, oh, wir ja. machen es freiwillig, ähm, dass wir 24-7 aufeinander hängen. Und ähm, jetzt haben wir aber 2023 festgestellt, je älter die Kinder wurden, auch mit 15 und 14, ohne Witz alleine, ne, wenn deine Kinder in die Pubertät kommen, denk an meine Worte. Ne? <lacht> es ist so wichtig, manchmal die Kinder so einzeln, rauszunehmen aus dieser Familienbubble, damit sie auch selber feststellen, wer bin ich? Weil wenn ich als Erwachsene immer wieder sage, wer bin ich, wer bin ich, wer bin ich, dann kann ich mit mir arbeiten, weil ich ja schon erwachsen bin. Aber Teenager brauchen das genauso.
0: Mhm. Und
1: ein Kind fragt sich doch auch manchmal. Manchmal wenn, ihr, wenn die Kinder noch klein sind, dann können die das noch gar nicht sagen, wer bin ich? Ja, pff, ich bin jetzt der und der und spiele jetzt im Sandkasten. Aber wenn die größer werden, wollen die sich abnabeln und fragen sich auch mal, wer bin ich eigentlich? außerhalb meines Familienkonstruktes. Mhm. Und dann hat Stefan einfach mal für fünf Wochen Julian äh, aus dieser Familienbubble rausgenommen, um ihn nochmal mindsetmäßig noch auf ein anderes Level zu bringen, um mit ihm zusammen diese Bindung aufzubauen am Ende des Tages. Also in der Bindungstheorie geht es ja immer darum, wer bin ich? In Kombination mit jemand anderen, Aber am Ende entscheidet ja immer mein Inneres. Und äh, wir waren... Viele Jahre, 24-7, immer Tag und Nacht zusammen. Und jetzt war er mal fünf Wochen mit Julian alleine. Diese Situation hatten wir noch nie. Er ist nach Amerika mhm. gefahren und hat ähm, die Westküste, ist er da gefahren Dann waren die an der Ostküste, dann wieder zurück. Also die haben so einen kleinen Roadtrip gemacht. Und das war auch ein Learning für mich. Wer bin ich eigentlich ohne Stefan? Also Wer ist Katrin, wenn sie mal nicht ihren Soulmate um sich herum hat? Und ja, ich bin auch trotzdem noch glücklich. Und ja, ich, äh, ich bin trotzdem noch bei mir. Und ich überlebe auch noch ohne ihn. Das ist ja auch so eine wichtige Erkenntnis. Ja. Wir sind nicht in einer Abhängigkeit. Wir wollen uns aber ganz doll
0: zu einem... Das ist aber super wichtig, ne? weil wir machen uns sonst ja auch immer so emotional abhängig von einem Gegenüber. Und äh, ganz ehrlich, dann kann ja das eigene Leben überhaupt nicht funktionieren, nur weil jemand im Außen entschieden hat, dass er jetzt doch vielleicht die Route wechselt oder so. Ja. Und ich denke mir, boah, jetzt wird mir der Boden unter den Füßen weggerissen. Ja, das passiert nur in dem Fall, wenn ich wirklich alles von diesem Menschen abhängig gemacht habe. Und das mhm. ist so ein großer Unterschied. Wir wollen uns, aber wir brauchen uns nicht.
1: Mhm. Absolut, absolut. Es passiert auf frei Aber dafür
0: braucht man so viel Selbstbewusstsein. ja mhm. deiner ja. Selbstbewusstsein, <lacht> das heißt wenn du deiner selbst bewusst bist, dann kennst du dich. Dann weißt ne, das ist ja Wahnsinn. ja. Aber das ist
1: ja bei euch nicht anders. Also ihr seid ja in Thailand gewesen, ja auch 24-7 immer zusammen.
0: Ja, ich bin sogar für zehn Tage auch weggeflogen gewesen. Ich war zwischendurch in Amsterdam und Ach, er war alleine mit den Mädels da. Das war echt eine krasse Erfahrung gewesen, aber das war so gut. Das war einfach gut für die Mädels, dass die gesehen haben, hey, mit dem Papa funktioniert es anders und ist auch richtig schön und, ähm, das war schön für unsere Beziehung. Das war also, es war einfach auf allen Ebenen im ersten Moment komisch, weil man sich schon so daran gewöhnt hat, so viele Jahre wirklich, äh, seit er im Homeoffice war, eigentlich nur zu Hause gewesen. Ja. Und auf einmal, aber das, das tat echt gut. Und seitdem haben wir auch gesagt, wir brauchen unsere Auszeiten. Jeder muss auch irgendwie mindestens einmal im Jahr was alleine gemacht haben, um für sich die, eig die eigene Person wieder, die eigene Batterie wieder aufzuladen. Ja. Da freut man sich
1: ja auch auf den anderen, wenn man wieder
0: zurückkommt. Voll. Voll, ne? ja. Und man wertschätzt wieder so Dinge. Ne? Das ist so manchmal im Alltag geht es halt echt äh, unter und dafür sich bewusst Zeit zu nehmen. Ja, wie Absolut. du am Anfang schon gesagt hast, ne?
1: Liebe ist ja auch Arbeit. Das ist halt ja auch was, man muss es tun. Also ja. man muss daran arbeiten und nicht alles als selbstverständlich annehmen.
0: Ne? Ja, ja, sehr cool. Die eine Frage, die mir gestellt wurde, und das ist so geil, weil ich finde es gar nicht so einfach, weil ich finde, es gibt gefühlt so tausend Gründe. Was ist eigentlich euer jetziges Warum für euer jetziges Leben, was ihr führt? Ist das immer noch das gleiche Warum wie vor sieben Jahren, als ihr auf Weltreise gegangen seid? Nein, nein,
1: nein, auf keinen Fall. Man entwickelt sich ja weiter. Nichts ist in Stein gemeißelt. Mhm. Nur weil ich mich damals entschieden habe, heißt es nicht, dass es da jetzt genauso ist. Auf keinen genau. Fall. Ähm, was ist mein Warum? Das ist eine sehr gute Frage, Ella. <lacht> also Selbstbestimmung ist für mich ein, ein sehr wichtiger Teil geworden. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, das ist erst auf dieser Reise so entstanden. Mhm. Das wurde dann immer deutlicher, dass ich gerne, also selbstbestimmt immer entscheide, was, wie, wann und wo. Und vor allem jetzt als Mutter von drei Kindern kann ich sagen, dass mein Warum ist, dass, also ich möchte dieses Leben meinen Kindern vorleben, damit sie zu selbstbestimmten, glücklichen und selbstbewussten Kindern, die viel hinterfragen dürfen, das ist meine Berufung. Ich möchte, dass meine Kinder, dass die so selbstbewusst sind, dass sie immer glücklich sind im Leben und immer für sich entscheiden und nicht gegen sich, weil irgendjemand sagt, du musst das und das, das machen. Ich lebe denen das vor und ich möchte, dass die das genauso am besten für sich für sich quasi in ihrem Leben etablieren, dass sie, also ich möchte, dass sie glücklich sind. Das ist, mhm. das ist ich möchte, dass sie glücklich sind. Wenn ich den vorlebe, dass das mein glückliches Leben ist als digitale Nomadin, dann macht mich das glücklich. Mittlerweile also das war mein Warum damals, aber mhm. mittlerweile bin ich gar nicht mehr die, eine digitale an, weil ich habe eine Base. Ich habe eine Base in Zypern, das ja. hat sich aber auch so entwickelt. Deswegen sage ich, das Warum muss ja gar nicht so in Stein gemeißelt sein. Jetzt reisen genau. wir sternförmig und kehren immer wieder zu einem Ort zurück, wo meine Bettwäsche ist, wo meine Stifte so liegen, wie ich sie hinterlassen habe. So. Und das, das brauchen die Kinder gerade. Also immer so zu entscheiden, wie es gerade dran ist im Leben, ja. das, ist mein, das ist mein allergrößtes Gut, das ist mein Schatz und das, das ist mein Warum. So möchte ich das haben. Haben. Und deswegen möchte ich auch, dass meine Kinder auch immer ihrem Glück nachstreben. Damit meine ich nicht, dass sie in einen Selbstoptimierungsbahn verfallen, mhm. sondern dass sie das machen, was sie glücklich macht. Es muss nicht immer höher, schneller, weiter sein. Und wenn sie glücklich sind, mit ihren Adiletten irgendwo durch Kupangan rumzulaufen und den ganzen Tag Roller zu fahren, dann sollen sie das machen. Mhm. Wenn sie aber, keine Ahnung, irgendwo nach Hollywood gehen möchten, in die Glitzer-Glamour-Welt, wo alles Pling-Pling ist, dann sollen die das machen. Das ja. ist okay. Das ist okay. Also beides. Wir haben so unterschiedliche Kinder, wie sie hätten gar nicht unterschiedlicher sein können. Ja, der eine möchte nach Dubai und Ferraris und Golf spielen und, und Rolex an, an, an der Hand am Handgelenk haben. Habe ich nie gehabt. Hat er trotzdem für sich so entschieden, dass er das machen möchte. Und es ist okay. Also ja. es, es ist okay, dass er nicht in meine Fußstapfen tritt. Und genau das ist für mich. Äh, das ist dieser Wert, dass die Kinder selbst für sich entscheiden, was sie glücklich macht. Und das ja. ist.
0: Ja, das steht überall. Weißt du, ich habe mir lange Gedanken darüber gemacht. Glaubst du, ein absolut selbstbestimmtes Leben ist ohne einem eigenen Unternehmen, ohne einer Selbstständigkeit nicht möglich? Doch, ich glaube, doch, es ist nicht für jeden das Gleiche. Also zum Beispiel, ich nehme
1: jetzt mal meine Schwester als Beispiel. Mhm. Für sie wäre es der absolute Albtraum, immer wieder selbst zu entscheiden, was mache ich jetzt. Wirklich. Für mich ist es mein absolutes Glück. Aber für sie wäre es ein Albtraum. Sie könnte tagelang nicht schlafen. Sie müsste das ja vorbereiten und so weiter. Sie ist einfach ein anderer Typ Mensch. Und wenn sie glücklich ist, jeden Morgen aufzustehen, zur Arbeit zu gehen, nachmittags wieder nach Hause zu gehen, dann ist das okay. Es ist auch okay. Also ich glaube nicht, dass äh, Selbstbestimmung und Glück zusammenhängt mit, mit Selbstständigkeit, dass man selbstständig arbeiten muss. Also das ist für mich, für dich, für die Online-Unternehmer, für die ist das so. Aber ich glaube nicht, dass man das auf alle kann. Ja, ich kann.
0: glaube auch tatsächlich, weil bei uns allen irgendwo dieser Wert Freiheit ganz, ganz, ganz oben mitschwingt ja. und ähm, ja. deswegen ist es ja tatsächlich so.
1: Aber es gibt ja. Leute, die sind mit Freiheit ja überfordert. Die wissen gar nicht, mhm. wohin in ihrer Zeit. Weißt du, das ist ja deswegen darf man dann gar nicht so alle über einen Kamm scheren. Ja,
0: aber auch da glaube ich, dass sie einfach diese Menschen so wenig mit sich selbst beschäftigen, dass die nicht ihre eigenen Interessen wirklich gut genug kennen vielleicht. Absolut. Absolut. Das frage ich mich nämlich auch immer. Weil ich denke mir immer, das kann doch nicht sein, dass man nicht weiß, womit man sich beschäftigen soll. Weil das zeigt mir einfach nur, du kennst dich vielleicht noch gar nicht. Hm. Hm.
1: Das stimmt, das stimmt, ja. ja. Egal, ob man 20, 30 oder 40 Jahre alt ist, man will sich lieber vielleicht mit den Aufgaben bei der Arbeit oder mit den Aufgaben anderer Menschen beschäftigen hm. als mit seiner eigenen Seele, weil man vielleicht ja. Angst hat vor der Wahrheit.
0: Ja, mann. absolut. Ja. Okay. Eine letzte Frage, und ich finde die super spannend, die habe ich auch extra für den Schluss aufbewahrt, ist, was würdest du jemandem sagen, der noch ganz, ganz am Anfang steht, sein Leben zu verändern, frei leben möchte, was weiß ich, finanziell frei werden will, egal auf welcher Art und Weise, was würdest du dem sagen oder mitgeben, was ist das Wichtigste? Das Allerwichtigste ist, Mut zu
1: haben, es auszuprobieren, weil man muss sich immer wieder fragen, das ist immer die Wunderfrage, es gibt ja bei Psychologen auch mal die Wunderfrage, was wäre, wenn ich keine Angst hätte? Mm. Was wäre, wenn ich keine Angst hätte? Diese Frage steht ganz häufig über allen Fragen, weil nur dann kannst du ja in das Gefühl reingehen, ja, dann würde ich wahrscheinlich reisen oder dann würde ich wahrscheinlich ein Online-Business machen. Also ich empfehle allen Menschen auf der Welt, sich diese Frage zu stellen, was wäre, wenn ich keine Angst hätte? Vor irgendwelchen Zweifel, Unsicherheiten, Jobverlust und so weiter. Und dann, man muss ja gar nicht so ins kalte Wasser springen, wie wir das gemacht haben, Ella. Man muss ja gar nicht ins eiskalte Wasser springen. Man kann ja auch ins lauwarme Wasser springen und erstmal so eine dreimonatige Auszeit beim Arbeitgeber beantragen und sagen, ich fühle mal rein, Absolut. wie es ja. ist. Zum Beispiel. Ne? Ja. Und dann kann man immer noch die Karten neu mischen und sagen, hat mir so gut gefallen, dass ich das weitermachen möchte oder danke für die Erfahrung, möchte ich nächstes Jahr nochmal machen, zum Beispiel. Mhm. Ja, Aber den Mut zu haben, sich mit der Frage wirklich auseinanderzusetzen, was wäre, wenn ich keine Angst hätte, das würde ich jedem raten. Wirklich, als Tipp und als Aufgabe im Familienrat, würde ich sagen, beschäftige dich mal wirklich intensiv mit der Frage. Und dann, wenn du die Lösung oder die Antwort auf diese Frage hast, was ist dann, wer bin ich dann, wo bin ich dann, wie sehe ich dann aus, laufe ich irgendwie in der Antarktis rum oder lasse ich mir die Sonne auf die Haut strahlen, also wer bin ich, wie sehe ich aus, habe ich ein Bikini an, äh, welches Gefühl habe ich, also einfach mal da so richtig tief reinzugehen, das kann ich jedem empfehlen. Und ja. dann, go, good, ausprobieren.
0: Wow. Wow. Danke, genau. danke, danke, danke. Wirklich für so viel Inspiration, für so viel Motivation, für so viel Mehrwert. Also wenn man da mal richtig zuhört zwischen den Zeilen, das ist eigentlich schon wie so ein äh, kleines Mi Mini-Mentoring gewesen. Mini <lacht> Motivationscoaching, <lacht> ja genau. Vielen, vielen, vielen Dank, liebe Katrin. Wirklich, ich weiß das sehr zu schätzen. Und ähm, genau. Ich kann nur sagen, alle Infos, ihr bekommt alle Links, ähm, folgt der Familie, folgt Katrin und Stefan, folgt uns allen. Ihr kriegt alle Links in den Show Notes und ähm, genau. Vielen lieben Dank, dass ich Ach, dabei bin. Ich inspirieren und ja, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr gerne. <lacht> sehr gerne. Bis bald. Danke, danke. Ciao. Bye, bye. Ciao. <lacht> Und bevor du gehst, habe ich noch ein Geschenk für dich. Ich habe einen privaten Podcast kreiert, damit du noch tiefer gehen kannst, damit du deine Power noch schneller aktivieren kannst. Genauer gesagt, in fünf Tagen. Klicke in den Show Notes, um zum privaten Podcast zu gelangen und mehr ja, Ella-Power zu bekommen. Also vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und mir auf Instagram zu folgen. Alle Links findest du in den Show Notes und vielen Dank fürs Zuhören. Stay powerful und let's switch to rich!